0: Pese a lo que está por venir en los próximos días, los compradores se dejan ver este lunes en el mercado, espera el Banco Central Europeo y la inflación americana esta semana. Dos citas que pueden traer dosis extra de volatilidad a unos mercados en los que permanece latente. El mal de altura. La realidad es que el debate sobre la incomodidad generada por la valoración de una buena parte de los activos nunca se ha marchado del mercado y cobra fuerza en cuanto existe margen para ello. La incomodidad es más intensa en lo que se refiere a las valoraciones de la tecnología. Hoy están sufriendo, sin embargo, cabe reconocer que los inversores realmente no están dando la espalda a las bolsas, sino que están pues reconfigurando sus posiciones ese mal de altura está haciendo que los inversores se tornen aún más selectivos en cuanto a las posiciones de sus carteras dando un mayor peso a lo cíclico esto no es nuevo mientras no se pierde de vista la cuestión recurrente de la inflación este último hecho hace que cobre atractivo la liquidez a la espera del devenir de los acontecimientos si puede que ayude bien poco la nueva injerencia de Janet Yellen, jefa del Tesoro, en el trabajo de su Banco Central, de la Reserva Federal, dejando caer por segunda vez en poco tiempo que sería bueno para la economía, la de Estados Unidos, tener los tipos de interés más altos. Wall Street habría hace poco más de media hora muchas dudas en los parques estadounidenses, ligeros cambios a la baja. Para Dow Jones de industriales un 0,10%, son apenas 35 puntos, ronda los 34.715, S&P 500, ahí las caídas son del 0,16, 4.223 y a la baja en esa misma sintonía el índice tecnológico Nasdaq 100, 13.746 puntos con pérdidas en tiempo real del 0,18%. Entre los valores calientes de este lunes destacamos a las FANG, a Tesla y seguimos a vueltas una semana más con las acciones Meme. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas eh, tardes. Sí, las acciones Meme que siguen en el punto de mira después de los bandazos de la semana pasada AMC Entertainment, GameStop y BlackBerry, entre otras siguen subiendo, destaca sobre todo la cadena de cines AMC, que está subiendo un 18%, ha llegado a subir un 23%. Las grandes tecnológicas estadounidenses apenas reaccionan con pequeñas caídas al acuerdo alcanzado por el G7 sobre la imposición de la tasa corporativa global. Alphabet la tenemos retrocediendo un 0,08%. Por cierto, que su filial Google ha sido multada por la Autoridad de la Competencia de Francia con 220 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado de la publicidad online. El gigante tecnológico ha aceptado los cargos y ha asumido una serie de compromisos en su política publicitaria. Apple la tenemos a retrociendo un 0,73%. Hoy el gigante de Cupertino celebra su conferencia de desarrolladores de manera virtual por segundo año consecutivo y ahí la compañía podría aprovechar eh, nuevos anuncios de productos tanto de hardware como de software. Amazon recortando un 0,26%, su fundador y CEO Jeff Bezos va a viajar al espacio el próximo 20 de julio en el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin. Tesla eh, es de las que más está cayendo, la tenemos ahora retrocediendo un 2,10%. El fabricante de coches eléctricos está considerando probar su Model 3 en India entre julio y agosto y preparar el producto para la venta a finales de año. Por otro lado, Elon Musk dice que Tesla cancela la producción del Model S-Plate Plus. Otro de, otra de las FANG, Microsoft, está subiendo medio punto porcentual, ha conseguido la aprobación de los reguladores de la competencia de Estados Unidos para comprar la compañía de inteligencia artificial Nuance Communications por 16.000 millones de dólares. Y otra operación corporativa que se ha conocido hoy en Estados Unidos es la compra de US Concrete. El proveedor de hormigón acordado ser adquirida por el fabricante de materiales de construcción Vulcan Materials por 74 dólares por acción en metálico. En total, unos 1.290 millones de dólares. Es decir, ofrece una prima de casi el 30% sobre el precio de cierre de U.S. Concrete del viernes pasado. Ahora la acción de esta compañía eh, se está disparando en torno a ese porcentaje un 29,4%.
0: Así que el G7 llega a un acuerdo sobre el impuesto mínimo a nivel mundial y dos días después Jeff Bezos anuncia que deja la tierra. La semana que arranca está marcada por el dato del IPC de mayo en Estados Unidos, sobre todo tras la referencia de abril, que desde entonces ha despertado el fantasma de la inflación y todo ello... La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, diciendo que una subida de tipos de interés sería buena para el país.
1: Sí, Yellen ha dicho que los planes de gasto de 4 billones de dólares del presidente Biden deberían llevarse a cabo incluso si provocan una mayor inflación y subidas de tipos. A su regreso de la reunión del G7 en Londres, la secretaria del Tesoro declaraba a Bloomberg que a un entorno de tipos de interés ligeramente más elevados en realidad sería una ventaja desde el punto de vista de la sociedad.
2: We have in recent months seen some inflación. Y Yellen
1: eh, le quita hierro al asunto de la inflación. Dice que los recientes repuntes en los precios son transitorios, insiste. Pero no todo el mundo comparte la visión de Yellen sobre lo benigna que pueda ser la inflación. Incluso Roger Bottle, el fundador de Capital Economics, que hace 25 años anunció la muerte de la inflación, ahora vaticina su resurrección. El jueves eh, se va a publicar en Estados Unidos el índice de precios al consumo de mayo, un dato que podría aclarar esas presiones inflacionistas en la economía estadounidense. Los economistas esperan un repunte del 0,4% el mes pasado, una desaceleración respecto al 0,8% que se registraba en abril y que era el mayor incremento mensual desde 2009. Ese mismo jueves... El dato de IPC estadounidense coincidirá con la reunión del BC, aunque la retirada de estímulos en Europa se antoja más tardía que al otro lado del Atlántico.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía
4: y comisiones muy competitivas. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group broker. El broker español
3: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: La semana pasada no se animó hasta el viernes cuando salió ese empleo americano bueno pero no excelente, que consiguió que las bolsas se rebotaran con ciertas ganas y así cerraran con saldo semanal ligeramente positivo en términos generales porque ahora lo sabemos un poquito de sobra la macroamericana correcta o algo mejor de lo esperado sí empuja a Wall Street pero la excelente lleva a temer que la Fed deba reducir estímulos enseguida y eso eleve los rendimientos de la deuda aprecia el dólar y suba un poquito la, la volatilidad vamos con el primer análisis de la tarde saludamos a Beatriz Catalán gestora de Ibercaja Gestión muy buenas tardes Beatriz
5: hola buenas tardes
0: Europa sigue sí, un poquito más fuerte que bolsas americanas, sí. pero pero cuesta uh -huh. mucho, ¿no?, moverse sin verse afectado por las idas y venidas de la bolsa americana.
5: Sí, hombre, es que hay que seguir viendo ¿no? esos datos que, a pesar de que estamos ya pues, en una fase de ciclo más avanzada, siguen siendo datos fuertes, pero como comentabais, ¿no? estamos en esa tesitura, de ver si estamos alcanzando ese, ese tope no, de ese ciclo ya tan maduro y que puede hacer que hacer que la reserva federal delante, ¿no? Esa retirada de estímulos y es un poco esos movimientos que estamos viendo en mercado, ¿no? De, de, de ir viendo ese pasito hacia atrás en el caso de que esa Reserva Federal ponga ponga el eh, levante, ¿no? el pie del acelerador antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. Por eso vemos en Europa pues algo más, ¿no? Algo más de lejanía en, en el momento en el cual bueno suceda es, esa esa retirada por parte
0: del Banco Central Europeo. Mm, mucho se está hablando de, del acuerdo histórico, ¿no?, de este fin de semana uh -huh. del G7, esa subida sí. de impuestos a eh, grandes multinacionales que van a tener que pagar una, un impuesto, un gravamen mínimo. ¿Lo mejor uh -huh. de este acuerdo puede ser que se reduzca el riesgo de nuevas guerras comerciales y de divisas?
5: Sí, hombre, yo creo que al final esa homogeneidad ¿no? en, ese, en ese impuesto pues al final puede hacer que existan menos ese tipo de guerras, ¿no? ese menos, esos tipos de, de desacuerdos comerciales y, por lo tanto, yo creo que más transparencia y más eh, fiabilidad también. ¿no? Sí que es cierto que a corto plazo puede eh, puede, digamos, perjudicar ¿no? a las cuentas de ciertas compañías, pero no obstante, que al final esos grandes multinacionales esos grandes monstruos al final eh, ese nivel de impuestos al final no es un driver fundamental no sino uh -huh. los fuertes volúmenes de ventas con lo cual yo creo que los modelos de negocio van a seguir siendo intactos
0: uh -huh. eh, Grandes multinacionales que pueden verse un poquito uh -huh. afectadas, eh, gran parte de ellas pagan pues un poquito más tampoco no mucho de ese uh -huh. de ese 15% eh, Posiciones en el Ibercaja Bolsa USA que usted gestiona, uh -huh. principalmente sí. son las Grandes tecnológicas.
5: Sí, tenemos, eh, nos sigue gustando, ¿no? Como nicho fuerte de la cartera, más del 50%, seguimos teniendo tecnológicas, no solo las grandes, ya, sab ya sabéis que también nos gustan todo ese otro nicho, pues también, sobre todo semiconductores. También ciertos nichos de software empresarial, pero sí que es cierto ¿no? que yo creo que, como os acabo de comentar, el, el crecimiento estructural fuerte de estas compañías sigue existiendo, por lo tanto, no no nos pone en peligro ¿no? el comportamiento, la cartera.
0: Semiconductores, eh, índice de referencia en Estados Unidos, ahí chocando contra grandes resistencias, nos dicen los técnicos. Uh -huh. eh, sí. ¿Todo a la cuellos de botella, escasez de suministros va a seguir uh -huh. preocupando?
5: Hombre, yo creo que, sobre todo lo hemos visto en la última semana, ¿no?, con las compañías de autos diciendo eh, que salió dañar, ¿no?, aquí en Europa, que esa escasez de semiconductores podía continuar hasta mediados del 2022, pero tan, tal y como también dijo General Motors, bueno, pues parece. Preocupa algo menos, ¿no? A corto plazo, esas cuellos de botella que puede haber en, este, en estos materiales. Por lo tanto, yo creo que al final el mercado lo ha ido interiorizando, ya no ser que vuelva a haber una una escasez, una escasez eh, mayor, ¿no? Yo creo que el mercado ya eh, lo va asimilando y, y poquito a poco se va un poco normalizando, ¿no? Uh -huh. Aunque hasta el 2022 veremos estas. Uh -huh. Sus
0: movimientos Y volviendo Beatriz a, a la tarea de, de la gestión, eh, aburridos están un poco de la lateralidad. ¿En estos momentos puede bueno. que sea más, más importante, más determinante que nunca la, sí. la selección de valores?
5: Sí, realmente ya dijimos este año iba a ser un año de alfa, ¿no? de ir buscando esas compañías que se han ido quedando retrasadas. Sobre todo ya desde finales de marzo, ¿no? Nuestros indicadores nos, nos mostraban que ese el mercado ya estaba un poco topi, ¿no? Los indicadores de sentimientos, posicionamiento, por lo tanto, eh, el ciclo seguía mandando, por supuesto, pero ya en un mercado pues más lateral, ¿no? Que es al final los movimientos que estamos viendo. Por lo tanto, al final, pues ir buscando compañías y compañías que todas Todavía se encuentran en niveles eh, retrasados ¿no? respecto pues, al, al año pasado, ¿no? que todavía se ven afectadas por esa pandemia, que todavía eh, han visto que su demanda no, no está del todo, digamos, eh, reabierta, ¿no? y, y ir buscando, ir buscando ese tipo de compañías al final es lo que nos va a hacer que las carteras, bueno, pues, eh, sigan teniendo un buen comportamiento.
0: Uh -huh. ¿no? eh, liquidez, por último, Beatriz, ¿cómo sí. la está jugando? Aumentando o reduciéndola?
5: Bueno, yo creo que todavía no es momento de, de tener grandes posiciones de liquidez. ¿no? Eh, yo eh, Nosotros pensamos que, pues por lo menos hasta después del verano, yo creo que los grandes problemas pueden venir en el caso en el cual la Reserva Federal adelante, ¿no? adelante esa retirada de estímulos. No se ponga nervioso y veamos un año tipo el del 2018, ¿no? esa última parte de año en la cual bueno, pues, eh, los mercados empezaron a esa ampliación de diferenciales, el mercado de crédito, paralelamente los mercados de bolsa la bolsa, ¿no? Y, y ahí puedan surgir miedos, ¿no? Pues ese sería, digamos lo que, a ver si la reserva fea esta vez, bueno, pues no adelanta ese movimiento y nos da un poco más de respiro, pero sí, sí que hay que estar ahí muy, muy atentos.
0: Y mm. pendientes, eh, y aquí lo contaremos con su ayuda también. Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja, gestión, que vaya bien la semana. Gracias. Y
5: igualmente a vosotros. Gracias. Hasta luego.
3: Crónica de criptodivisas
0: Empiezan la semana, hoy el lunes con subidas moderaditas para los principales criptoactivos, Bitcoin gana un 0,23% en 36.021, Ethereum un poquito más en 2,7% en los 2782 no se termina de animar la cosa pese a que en Estados Unidos Macro Strategy dice que va a emitir hasta 400 millones más de deuda para comprar más Bitcoin protagonista ha sido el fin de semana el salvador país que opta por adoptar y aceptar las criptomonedas en su sistema monetario Ana Ruiz buenas tardes
6: muy buenas tardes. Sí, parece que poco a poco el mercado cripto empieza a digerir esas noticias de que el Salvador planea impulsar un proyecto de ley para que el Bitcoin sea considerada como una moneda de curso legal. En cuanto a la criptomoneda, ha tocado máximos de la jornada en los 36.767 dólares y mínimos en los 35.288. Nayib Bukele, presidente del de Salvador, lo anunciaba durante la conferencia Bitcoin 2021 celebrada en Miami, Florida, decía que tiene previsto solicitar ante las autoridades del país el reconocimiento del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Además, este ha cambiado la foto de perfil de su cuenta de Twitter, y ha puesto una imagen en la que aparece con unos láser en los ojos un meme que suele ser utilizado por los seguidores para mostrar su apoyo a las criptos. Durante el fin de semana el Bitcoin y las altcoins también han caído por la preocupación por una mayor represión de la industria en China después de que el servicio de medios sociales Weibo pareciera suspender algunas cuentas de influencers de las
0: criptos. Y otra
6: de las noticias ha sido este vídeo en YouTube que dice ser del grupo de hackers Anonymous que apunta directamente a Elon Musk diciendo que sus tweets sobre criptomonedas han destruido vidas de personas trabajadoras que especifican han tenido sus sueños liquidados por sus rabietas públicas.
4: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, sí si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. En los momentos más difíciles,
2: necesitamos todo tipo de ayuda para
3: nosotros. lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos
4: un mundo mejor. Por tantos.
6: Si tu vida cambia de prisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un Peugeot 3008 GT totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cuidado con la sopa que quema.
6: Siempre hay alguien que cuida de ti. I
5: never want to... En
6: Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
3: Cierre de mercados con Javier García Viviani. Pues los
0: mercados han iniciado la semana sin grandes referencias. IBEX 35 aprovechando cierta tregua que se le concede para cortar una racha de tres jornadas consecutivas de caídas. Las tres últimas lo hace sobre todo gracias a las subidas de varios de sus pesos pesados, también de acción a protagonista del día. Ahora hablaremos de ella con un IBEX 35 que lo tenemos con subidas del 0,85% en 9.165 puntos, muy cerquita de los máximos intradía que han estado en los 9.174 junto al mercado italiano son los dos mejores índices en Europa, luego ya si miramos DAX hay un poquito más de debilidad en bolsa alemana, donde ha habido alguna mala referencia económica en sus fábricas. Producción industrial pedidos a fábrica 15.712 para el DAX, subiendo solo un 0,12%. Queda poquito más de una hora para que concluya la negociación de este lunes. El cierre de mercados va hasta las 7. Iremos con muchos otros temas. Esas voces que llegan desde Estados Unidos, como la de Yellen, sobre una posible subida de tipos y los temores a la inflación hacen que en Europa también corran rumores ante una posible subida del precio del dinero. ¿Qué valores del IBEX estarían mejor posicionados, Ana?
6: Viendo los datos que maneja el consenso de analistas, en torno a un cuarto del IBEX 35 estaría a salvo, o lo que es lo mismo, no tendrían problemas con su endeudamiento ante un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo y una subida de los tipos de interés en Europa. Aunque los expertos nos han dicho que, a pesar de las palabras de Yellen, no lo esperan en el corto plazo, habría una serie de compañías preparadas, como son, por ejemplo, Pharmamar con una posición de caja de 205 millones, o Inditex, para la que esperan una generación de efectivo en 2021 de 7.800, millones de euros. Ya por detrás de estas dos, que serían las más preparadas, digamos, estarían Viscofan, ACS, ArcelorMittal, Siemens Gamesa o Acerinox, entre otras. Y si miramos otros parámetros, nos decían los analistas que los mayores beneficiados serían los bancos y aseguradoras. En el lado opuesto estaría IAG.
0: La Fiscalidad Mundial tiene nuevas reglas de juego, eso sí, todavía tienen que ser depuradas y queda camino para hacer antes de que se hagan efectivas, Paul.
1: Sí, el G7 respalda la iniciativa de Estados Unidos de acordar eh, un impuesto de sociedades global de al menos el 15% sobre los beneficios obtenidos por las multinacionales en el extranjero. Un pacto histórico firmado este fin de semana en Londres, pero que todavía debe ser refrendado por más países, por el conjunto de la OCDE y eh, todavía se deben definir los detalles. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha calificado el acuerdo como un renacimiento del multilateralismo. Algunos países que ofrecen una mejor competencia fiscal como Irlanda y Suiza han dicho que pretenden defender sus intereses. Todavía queda un largo camino hasta que el nuevo impuesto corporativo simplemente las cuentas de las grandes tecnológicas Podrían verse afectadas, aunque Amazon, Facebook y Google ya han dado la bienvenida al histórico acuerdo.
0: 2021 está siendo el año de la vuelta al trabajo en el caso de ciertos sectores que vieron sus negocios completamente cerrados. Hoy tenemos un informe realizado por las empresas TTR y Datasite, en el que han concluido que el mercado de fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento del 13% este ejercicio en lo que va de él respecto al mismo periodo del año anterior. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Con los datos hasta mayo vamos a desgranar un poco el mercado de fusiones y adquisiciones
6: de este año. El sector más activo, por ejemplo, ha sido el inmobiliario, seguido por el sector tecnológico. En lo que llevamos de 2001 ha aumentado el mercado de MA un 13% en el número de transacciones, como decías, pero sube también. También casi un 18% en el capital inmovilizado. Por tipos de negocio en M&I podemos ver un aumento importante del número de transacciones en capital privado, en capital riesgo y en adquisición de activos, pero también una disminución importante en el importe de estos movimientos económicos, exceptuando el de adquisición de activos. Traeremos muchas más cifras sobre las cinco y media de la tarde, porque hablaremos directamente con la firma TTR sobre su informe, con los que también querremos buscar las causas de estas cifras. Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Empuje de pesos pesados en el IBEX. Ahí están esas subidas que superan el 2% en Inditex. Esta semana presenta resultados 2,4. Telefónica BBVA 5,33 euros, gana un 19 Y acciona que es noticia 137,4. Revalorización para sus títulos. Del 2,23. En el lado de las pérdidas, 11 valores a estas horas en rojo. Las que más ceden, Solarias, un 3,7. Lo mismo que Farmamar, Siemens Gamesa y ArcelorMittal se dejan más de un 1%. Noticias y recomendaciones, Ana.
6: Empezamos por alguna reco porque Jeffries pasa lista entre los bancos del IBEX 35 mientras RBC apuesta por CaixaBank y deja atrás a Inditex. Jeffrey señala que el repunte del consumidor sigue siendo una palanca potencial a corto plazo para los volúmenes y además la actividad corporativa dice podría recibir más apoyo de los fondos europeos. Banco Santander es el gran castigado por la entidad. No consigue el aprobado a pesar de elevar su precio objetivo desde 2,50 hasta 2,60. El que ha revisado al alza el precio para las acciones de BBVA hasta 6,10 euros desde los 5,90, lo cual implica un potencial alcista en bolsa superior al 16%. Por su parte Grifols paga dividendo hoy ordinario a cargo de reservas y de 2020 por importe bruto de 0,36 euros por acción y un dividendo complementario a cargo de 2020 por un importe de 0,01 euros el título. En el continuo, Aidan's Homes prevé que una de cada cuatro de sus viviendas sea industrializada a partir de 2023 y OHL se desploma durante la jornada a pesar de que Best ha repetido su recomendación de comprar. Entre las recomendaciones. Los analistas de Morgan Stanley suben el precio objetivo de Acerinox hasta los 13,80 desde los 12,60 al tiempo que elevan el de Aperam hasta los 48 euros desde los 42 anteriores. Por último, los expertos de Jefferies bajan la recomendación de Bankinter hasta infraponderar desde mantener a pesar de mejorar el precio objetivo hasta los 4,15 euros, Y Línea Directa ha convencido a JP Morgan, cuyo analista inicia la cobertura del valor, con un sobreponderar y un precio objetivo de 2,09 euros el título, un potencial del 22%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y a eso de las seis y cuarto de la tarde como es lunes vamos a tener consultorio de fondos de inversión siempre. Arrancamos la semana con los consejos y asesoramiento de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
3: 91 533 51 o 609 22 16 para las notas de voz y whatsapp.
7: El suelo se mueve bajo nuestros pies
4: y parece que no hay otra salida.
3: De lunes a jueves consultorio de de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
6: Con Javier García Viviani, Radio
5: Intereconomía.
3: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
0: Expansión y ciclo. Prestamos atención a un sector, el de los proveedores de automoción que ha presentado hoy sus números. De 2020 facturó esta industria 30.200 millones el año pasado, un 15,7% menos. Un sector que regresa a cifras de 2015 por la pandemia de coronavirus. Y dice no esperar la recuperación hasta 2022. Vamos a charlar en los próximos minutos con José Portilla. Es el director general de Sernauto. Don José, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
0: ¿Qué les preocupa en el presente?
8: Bueno, pues en el presente nos preocupa que la, la senda de la recuperación paulatina que estábamos abordando, pues ahora se ve... Ralentizada y lastrada por, por la falta de los chips y los semiconductores, por la, eh, la falta de abastecimiento de, de materias primas importantes para el sector, como pueden ser determinados componentes plásticos, el, el acero, materiales férreos y no férreos, el coste altísimo de los de los fletes que se ha disparado también como efecto de, de la subida tan importante del petróleo. Y bueno, pues la verdad es que esta circunstancia. ...viene en el peor momento cuando estábamos empezando a ver la, la, la luz al final del, del túnel.
0: ¿Y con visos de cambiar esta situación, José?
8: Pues nosotros creemos que, sobre todo por la parte de los semiconductores... ...que son unos componentes eh, pues que se fabrican prácticamente en su totalidad en, en, en Asia... Uh -huh. ...y no habiendo esas capacidades para hacerlo en, en Europa, probablemente en el corto ni en el medio plazo pues eh, esta situación se puede prolongar hasta principios del 2022. En mm. cuanto al abastecimiento de las otras materias primas, vamos a ver si el mercado se va colocando progresivamente y, y puede ir llegando más, eh, más a cero o por lo menos que se pueda que se pueda importar. Nosotros, mm. mientras tanto, pues eh, nos centraremos en, en seguir invirtiendo en, en I+, de más I, eh, sobre todo en la, en la I pequeña, en la I de mm. innovación, que es la palanca fundamental que nos da esa diferenciación tecnológica y esa ventaja competitiva para que los decisores de las fabricantes de vehículos, que son nuestros clientes, pues decidan uh -huh. colocar y asignar tanto los modelos como los componentes al mercado español.
0: Nos ha comentado José factores que lastran la recuperación para compensarlos. Está esa apuesta por la I más D más y eh, ¿España lo hace mejor? o peor que nuestros vecinos europeos.
8: Si estamos hablando del sector de componentes, la verdad es que estamos en una situación eh, muy buena y es, es la, realidad. la verdad es que los fabricantes de componentes españoles tienen una muy buena un muy buena prensa a nivel europeo y a nivel y a nivel internacional y estamos invirtiendo el 3,6% de la facturación en I... De Masí. 1.075 millones en el año 2020, y ello supone el triple que la, media, la inversión de la media industrial en más de más sí. Y como decía anteriormente, pues esta es la, la palanca fundamental que nos tiene que permitir mantener esa diferenciación tecnológica, esa ventaja competitiva y seguir generando el, el empleo tan importante que generamos y, y la riqueza para el conjunto de la sociedad y la economía uh -huh. españolas. Uh -huh. Y, don
0: José, por último, ¿hasta qué punto van a ayudar a la industria los fondos que van a venir de Europa?
8: Pues entendemos que va a constituir un empuje muy importante. Nosotros desde Sernauto coordinamos la Plataforma Tecnológica de Innovación, M2F, en donde hemos identificado una serie de proyectos tractores colaborativos de interés común, de donde uh -huh. cuelgan... Unas manifestaciones de interés o unos proyectos muy interesantes, en algunos de ellos participan más de más de 100 entidades y sobre todo lo que entendemos es que, que van a dar un, un, un empuje a, a, y, y que tienen que llegar a toda la cadena de valor de la, de, de la, de la, de la automoción, porque estamos hablando de apoyar el desarrollo de, de un ecosistema que está vinculado al vehículo eléctrico, a las baterías, al hidrógeno a, y, y bueno también a otras tecnologías de, de propulsión, aunque el PERTE de automoción como ustedes saben, pues está mucho más centrado en el vehículo eléctrico. Esperamos que estos fondos empiecen o puedan empezar a llegar lo más por pronto posible. Las previsiones que tenemos es que sea eh, a principios del, del cuarto trimestre, una vez que haya pasado los trámites del del, eh, del, cons del, del Consejo de Ministros, el registro debido y que luego pues, ya vayan viniendo las diferentes convocatorias. Pero bueno, estaremos muy atentos porque son una oportunidad única ...que tenemos que utilizar de forma inteligente y, y efectiva. Seguro, seguro. Que, por último, ¿han
0: reclamado hoy un nuevo plan Renove?
8: Bueno, es algo que venimos demandando... ...no solamente el sector de componentes... Uh -huh. ...sino también los concesionarios... Uh -huh. ...tanto los oficiales como los no oficiales... De, ...que representan Faconauto y Gambán... así como la patronal de los fabricantes de, de vehículos. Eh, tenemos en España con 12,7 años de antigüedad, junto con Grecia, el parque automovilístico uh -huh. más envejecido. Cuando había un renove puesto en marcha con dotación económica eh, suficiente, incluyendo para los vehículos de, de combustión diésel y gasolina, se estaban retirando cuatro, entre 400 y 500 mil vehículos del parque eh, español, los más contaminantes, lo cual, por un lado, permitía eh, el impacto directo sobre el medio ambiente de manera positiva y, en segundo lugar, pues obviamente activar el mercado y, y que se pudieran vender más más vehículos. Por lo uh -huh. tanto, es una petición que estas asociaciones seguiremos eh, haciendo al al, al al Gobierno porque entendemos que… Que tiene un beneficio directo sobre el medio ambiente, sobre el mercado y además también, no lo olvidemos, sobre las arcas del Estado.
0: Uh -huh. Desde luego, pues que sus demandas lleguen a buen puerto y que lleguen a los puertos españoles todas las, las piezas que esta industria clave, estratégica para la economía y para la sociedad necesita para seguir fabricando. José Portilla, director general de Sernauto, gracias, hasta la próxima. Gracias, un saludo.
8: Gracias, un placer,
4: hasta pronto, adiós, adiós. Cierre de Mercados, la actualidad en tiempo real. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixabank patrocina este espacio.
0: Tiempo de tertulia, iremos casi casi hasta las 5 de la tarde. Están con nosotros este lunes José Ramón Pin, profesor del IES. ¿Cómo empieza la semana José Ramón? Muy buenas.
9: Pues estoy en el AVE yéndome a Barcelona, o sea que. Mm, Bien. No,
0: viajas más a Barcelona casi que el presidente del gobierno.
9: Bueno, eso no, no es difícil. <risa> por lo que se ve. Sí. Aunque va a tener que viajar mucho, por lo que también hemos vi, sí, hemos sí. oído.
0: Este mes Aunque tenía. No sé si, sí. Sí. Este... Aunque no
9: sé si eso le va a dar buenos resultados, pero bueno. Bueno,
0: ya. bueno. José Ignacio, por lo menos que vaya a ver la de familia. Que merece la pena, que merece la pena. José sí, Ignacio sí, sí. Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Tú andas por Madrid o también moviéndote? Yo,
7: yo ando por Madrid y con mucha envidia de José Ramón, porque a mí me encanta la ciudad de Barcelona sí. eh, y disfruto cuando, cuando estoy allá, eh, aunque sea por motivos de trabajo. Y ahora ya que pertenecemos acá en Sabán, posiblemente sea más habitual. Incluso. Cierto,
0: cierto, <risa> cierto. Bueno, oye, que eh, llevamos hablando desde el sábado. Con esa decisión histórica del, del G7, pues no sé si os habrá sorprendido no, esa mm, pasmosa no, facilidad que tienen para ponerse de acuerdo los líderes internacionales en subir impuestos, pero nunca hay acuerdo para bajarlos, amigo. José Ramón.
9: Lo que, lo que pasa es que eso es un acuerdo, digamos que es más bien cara a la, a la galería, porque realmente eh, lo que tratan las, digamos, Naciones más desarrolladas, los estados más desarrollados, es que no haya dumping fiscal por parte de las empresas y que eh, como los eh, estados mantengan alta el tipo de impuestos sobre sociedades, pues no se trasladen a otros sitios. Pero en el G7, que yo sepa, por ejemplo, no está Singapur. En el G7, que yo sepa, no está Irlanda, en el que, se, que yo sepa Luxemburgo, no no, tampoco Luxemburgo, o sea que, mm. que vamos ellos pueden decidir lo que quieran pero los demás dirán lo que les dé la gana o sea que a mí me parece que no eso, eso es simplemente un estado a la porque hay una digamos eh, eh, teoría, teoría de que eh, la, las diferencias fiscales son diferencias digamos de alguna forma de, de competencia desleal lo cual no es verdad no es verdad, lo que, porque, claro, el, eh, lo que compite son las naciones también, y si bajan sus impuestos lo que hacen es que sus costes son menores y, por tanto, compiten mejor a nivel internacional. ¿Por qué tiene, tiene Irlanda que poner los mismos impuestos que Estados Unidos, para lo mejor? porque O sea, que, que las empresas que se sitúan en Irlanda por no pagar los impuestos en Estados Unidos, ¿por qué se tienen que ir a Estados Unidos? ¿No? Yo creo que esto es un... Una, una, digamos, eh, defensa absolutamente absurda de los países desarrollados. Mm. Y los países subdesarrollados, como sabemos, tienen que utilizar, y, o, no, o no tan desarrollados como Luxemburgo e Irlanda, tienen que utilizar sus medidas para atraer las empresas y crear puestos de trabajo para ellos y tener impuestos para sus estados. Porque aunque Irlanda reduce el tipo de interés para las empresas, resulta que luego cobran mucho más, porque hay muchas más empresas. Yo creo que es así, o sea, es una medida
7: absurda desde el punto de vista propagandístico.
0: José Ignacio.
9: No sé
7: lo que pensará José Ignacio. A ver. Yo discrepo hoy con, con José Ramón discrepo un poco. Vamos a ver, aquí lo que se busca en realidad es eh, cambiar el contexto de la tributación de las grandes empresas, es decir, relacionar eh, lo que es el beneficio con el lugar de tributación. Ese parece ser que es el objetivo final. Hemos dado este primer paso, que es homologar un mínimo del impuesto de sociedades, eh, lo cual, a ver, el, el Irlanda en este momento tributa el doce y medio, eh, tampoco hay mucha diferencia. Es el país, y ahí sí es cierto, y José Ramón tiene toda la razón, que más recauda por el impuesto de sociedades, pero aquí lo que se está buscando también es eh, que al final eh, las, grandes, eh, las grandes empresas coticen Allá donde generen los beneficios ¿eh? y eh, buscar un mínimo de esa cotización en esos países, ¿no? Y forzar a esa, co a esa eh, tributación en los países donde genera el beneficio. Ese es el, el gran objetivo y el mínimo de tributación va a ser un 15%. Entonces estamos hablando en eso... el concepto de tributación. ¿eh? Estamos Pero cambiando. eso no
9: tiene nada que ver con, con ese mínimo, ¿eh? O sea, la tasa Google y, ¿Mm? y otras tasas como estas, que son que sirve para la que tú dices esas tasas precisamente se van a quitar precisamente por ese 15%. O sea, que yo creo que también hay que tener en cuenta que estas grandes empresas tampoco son tontas y habrán hecho el lobby correspondiente para que las, los estados digan ¡No, vamos a cobrar el 15%! Porque si es un tema de imagen solamente. Porque al final, bueno, bueno, si tú bueno, bueno. un IVA y tú recaudas por IVA, recaudas mucho más que por sociedades. Y es lo que interesa, recaudar por IVA. No, no, es que
7: no, no, no excluye el IVA tampoco. O sea, lo que estamos subiendo bueno, es la pero... carga impositiva a las grandes empresas. Eso, eso es clarísimo. Sí, bueno, está,
9: eh, es, está, y y estamos cubriendo los costes subir. que...
7: Este, claro, pero estás estamos cubriendo los costes... Subir. Otra cosa del... es que lo consigas. Bien, Cacara, pero estamos ves, tratando es de cubrir los costes del estado de bienestar. Ese es el objetivo que tienen las economías desarrolladas. Pues, y pues esto va a pasar ahora al G20.
9: Pues baja los impuestos y cobrarás más. Si es que es la, 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 la famosa Cuba de Láser. Oye, y además, lo que, ¿de dónde cobran más los, los, los estados? Del, del IVA, de los impuestos indirectos, que son los más sencillos de, de controlar y de cobrar. Porque el impuesto a sociedades es un lío. Porque aparte de que hay que saber sí, no. qué, qué es lo que gana, de verdad una empresa que es muy, muy difícil. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Eh, los bancos tenéis, digo porque tú trabajas en un banco, tenéis Cierto, un, un, una provisión por morosidad que se que se saca de, de impuestos, porque se supone que este es un gasto que si no lo tienes ahora, Cierto. lo tendrás después. Bueno, ¿por qué las empresas normales no pueden tener una provisión por despidos pro, previstos? Porque las empresas despiden gente no solamente porque... Eh, tengan ganas de despedir, sino porque no tienen más remedio. Entonces, ahí tenía que haber una provisión de despidos que tampoco se, se entrase en impuestos. Y esto va a ser un, muy, es muy complejo. Cada mm. vez que, que, que alguien quiere saber lo que de verdad cobra una, un, paga una empresa de impuestos se vuelve loco
7: ¿Cómo, y ¿cómo por eso están cree...
9: aquí los ingenieros
7: fiscales yeah. Exactamente, pero es que precisamente ese es otro de los grandes problemas, porque dependiendo de los contextos de tributación en cada país hay grandes empresas, grandes multinacionales que llegan a, a tributar 0%, porque se acomodan ¿eh? a cada una de las legislaciones sal, eh, salvando la carga ¿y, impositiva ¿y, ese es uno de los conceptos hacerme? que se busca con una homogenización <ríe> de la carga fiscal <ríe>
9: Sí, sí, pero ¿por qué lo hacen las empresas? Pues, por ejemplo, pues porque les interesa, por ejemplo, desgrabar por inversiones eh, o desgrabar por, 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 por exportación, porque es parte de su negocio. Eso lo hacen los estados. Y las empresas lo que hacen es que se adaptan precisamente a esto. Hmm. Si, lo hace, si lo hace un estado es porque le conviene. Yo creo, yo creo que eso de, de intentar uniformizar todo y, de, y que todo el mundo, es, que lo, que, lo que, a lo que fastidia mm. es precisamente a los estados más débiles. Mm. porque podrían atraer por... las empresas uh
0: -huh.
9: y ya está. ¿Por qué se aspira
0: ya a estas reglas fiscales homogéneas a nivel mundial cuando ni en la propia Unión Europea las hay?
9: Pues eso, pues eso. Pues se aspira porque Estados Unidos tiene miedo de que sus grandes empresas se sitúen en Irlanda, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver te, con, con la productividad, tiene que ver con los sistemas fiscales. ¿Y por qué lo hace Irlanda? Pues porque sabe que precisamente por poner las empresas eh, en, en su país, aunque cobre menos, digamos, desde el punto de vista fiscal, incluso de sociedades, uh -huh. tiene a los, grandes, a los grandes directivos allí, que pagan su IRPF. Esos directivos consumen, pagan su IVA. O sea, que es que es un negocio tener empresas que paguen poco.
7: Pero España, que, España yo,
9: seguro, seguro que ha firmado, pero somos tontos.
7: Te voy a dar un dato. En los últimos 20 años, las empresas que han cotizado eh, por impuestos de sociedades en Estados Unidos, las grandes empresas, han disminuido en un 30% buscando esa deslocalización. ¿Y qué? Eh, No del comercio. Pues, pero, esta... claro, o sea, que pero ¿qué prefieres... ocurre?
9: O sea, lo que quieres es que Estados Unidos sea más rico a costa de que los otros países sean más pobres. Pues no, señor.
7: No. Es que el Estados Unidos es
9: el que lo eh... está imponiendo.
7: Y vive. Sí, y, 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 y también la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es la deslocalización fiscal y adecuar ese impuesto de sociedades pues al, comercio existe, al comercio directo no, pues que, que existe. Pues cambia tus sistemas es fiscales en lucha, y en vez
9: de en vez de, de claro, en vez de, aquí... de apretujar a las empresas dale facilidades pero si eso es lo que quiera puestos de trabajo puestos claro. de IVA sí. etcétera si es que es que es una forma de pensar absolutamente diga social demócrata pero... socialista una una forma de que, el, que el partido demócrata que está ahora en el gobierno de Estados Unidos no deja de ser un partido de centro izquierda o sea la libertad es lo mejor y de que cada que cada país ...tenga
7: la estructura fiscal que le conviene a ese país.
0: Que veremos y en qué... Que... No solamente... es que esa,
7: esa estructura fiscal podría llegar a ser cero en determinados momentos... siendo unas empresas de unos inmensos beneficios. Y entonces... Bueno, pero eso es... Un ¿Y problema. qué? ¿Y qué? un problema. ¿Quién va a sostener este estado de bienestar que hemos creado en un país depende de... De... Europa? Pues, ¿sí? Depende. Entonces, si tú eres un, un... Buen
9: fiscalista... Si tú eres un fiscalista, harás un cálculo. Y te, mira... Resulta que le he puesto cero a estas empresas. Pero los señores que, 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 que trabajan en esas empresas, sobre todo los altos directivos, pagan no sé cuánto de IRPF. Como viven aquí, pagan no sé cuánto de IVA. Y hace, y hace una suma. A lo mejor resulta que te conviene que no pague la empresa es el impuesto a sociedades, sino que paguen los directivos, que paguen a través del IVA, que paguen… Es que es, que es, es muy complejo. Sí, oye, oye pensar... pero de, to de
0: todas formas os pregunto, a ver, primero José Ignacio, si tuvieseis una empresa, eh, el criterio fiscal y el tema de impuestos, eh, sería, en, eh, no sé, haciendo una prelación de factores, ¿estaría a la cabeza eh, de lo que os motivaría a sentaros en determinada economía, José Ignacio?
7: Depende del tipo de empresa. Es que esto es determinante. Cuando hablamos de grandes multinacionales, si sí hay unos ahorros impresionantes en materia fiscal, dependiendo de dónde fijas la sede fiscal, ¿eh? ocurre en España. ¿eh? Lo estamos viendo entre las comunidades de, de Madrid y el resto de comunidades de España. Uh -huh. Sí hay unas diferencias importantes. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, ahí depende del tipo de empresa. Si estamos hablando de una pyme, pues obviamente no es determinante, no es determinante ni mucho menos, pero cuando ya estamos hablando de una empresa, y sobre todo de una gran empresa y una multinacional, uh -huh. sí estamos hablando de unos números donde eh, el beneficio después de impuesto eh, sí sufre variaciones muy considerables dependiendo de dónde radique la sede fiscal. Uh
9: -huh. Pero, pero hoy en día esas grandes empresas, su primer criterio de localización es la disponibilidad de talento y el clúster industrial que le rodea. Así como hace mucho tiempo el primer criterio de localización perdón, era el coste de la mano de obra pura, uh -huh. hoy en día, debido a la productividad, lo que te interesa es dónde está ese talento. ¿Qué hace ese talento? ¿Cómo, cómo el, el, el clúster industrial o el clúster empresarial en el, que está, en el que me voy a colocar me va a facilitar la obtención de ese talento? Y eso es lo, el primer criterio. Uh -huh. Y el criterio fiscal sería un criterio segundo, tercero, pero que también te ayuda. Ahora, uh -huh. en países como Irlanda o España, que tienen disponibilidad de talento, uh -huh. oye, podemos atraer las empresas ofreciéndoles... Ayudas fiscales. Oiga, es que Estados Unidos quiere ponerme el 15%. Oiga, pues que lo baje Estados Unidos. ¿Que ¿A mí qué me dice? ¿Por qué? Porque lo que quiere es que sus empresas importantes no se vengan a, a, a España, a Irlanda, a no sé dónde. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre, además? Que, que claro, Uganda jamás tendrá una… porque ni tiene talento, ni tiene, no, ni tiene ventajas fiscales. Oye, ¿que, es que estamos en un mercado… No estamos si, si somos capitalistas o si estamos en, en, una, en, una, en una sociedad capitalista seamos consecuentes, no seamos socialdemócratas, que es lo que somos en realidad, y por eso tampoco se desarrolla tanto la empresa la emprendeduría, oye en, en el Silicon Valley la gente emprende y paga impuestos ¿por qué? porque ahí hay talento y gana mucho más dinero y luego con el tiempo a lo mejor se deslocalizan bendiza a los que localización que hace que paguen más impuestos o, o que trasladen sus su centros de producción a sitios como España. Que
0: esto, caballeros, va a dar mucho de sí. Se me ha quedado, <ríe> me he quedado con ganas de hablar Seguiremos además hablando. con vosotros de, de talento de un informe que hoy nos ha llamado la atención, como los titulados universitarios dejan de ser los más demandados en las ofertas de empleo, los titulados NFP, que están presentes en el 41% de las ofertas publicadas frente al 34% de los candidatos con carrera universitaria. ¿Tiempo habrá para luego? Uno y para lo otro. Es,
9: que es lógico, porque el, las empresas son piramidales, es decir, hay mucho más de puesto de trabajo debajo Am. que arriba.
0: Claro. Nos no lo contáis otro día, José Ramón Pin. Vale. Buen viaje, José Ignacio Gutiérrez. Buena semana Una para bruto. los dos también. Un placer,
9: Una un bruto. saludo a CaixaBank ha patrocinado
6: este espacio.
3: fin puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche,
4: de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de
1: Caixabank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. Caixabank.
3: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de
4: inversión. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
1: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso,
4: intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso, con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, en casas Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital
5: Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
5: Di que nos escuchas.